0: Radio Fejer, 1420 AM, presenta el siguiente programa. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y sig for change Les damos la bienvenida a La Ventana. Un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can Y yo, Matías Aistrup. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa La Ventana. Estamos transmitiendo desde la 1420 AM en Radio Fejer a través de la app, la página web de Fejer y los perfiles de Facebook, tanto de La Ventana como de nuestra eh, red de radios. Hoy estamos eh, con una organización que está... ¿Dónde están ubicados? ¿Están en Chela? Porque veíamos que está, San Pedro, San Pablo, San Andrés Iztapa... ¿Dónde se encuentran ubicados? en
1: el área de Chimaltenango.
0: Chimaltenango. Ah, Chimaltenango, muy bien. Ellos son ASADE, Asociación para la Salud y Desarrollo, es una organización que brinda a las comunidades más vulnerables del altiplano guatemalteco atención en salud con equidad e inclusión. Bienvenida María Elena Letona, fundadora de ASADE y Julio Chávez, quien hace parte del área de proyectos de la organización. Muchísimas gracias por estar aquí en la ventana.
2: Y para ella pues nos gustaría Gracias, comenzar. Sí. Gracias, bienvenido, bienvenida y bienvenido. Para ella pues nos gustaría comenzar y saber eh, qué es Asade y ¿Cómo, cómo nace, ¿verdad? Cómo se origina esta asociación que ayuda a las comunidades más vulnerables eh, con el enfoque de la salud.
1: Eh, Asade nace de la necesidad de ver la gente marginada indígena en su mayoría, 95% indígena, y pasa con la intención de ayudar, ¿verdad? Y de darles lo que merecen y lo que necesitan. Ya que han sido pueblos marginados.
0: Cuéntanos, María Elena, eh, ¿por qué surge la, la organización, teniendo en cuenta que el derecho a la salud es fundamental y se supone que hay un Estado que, que debería garantizar estos derechos básicos? ¿Ustedes con qué contexto se encontraron? ¿Por qué surgió eh, esta organización? Eh,
1: sí, que surge yo soy anestesista jubilada del hospital del antiguo y me vengo aquí a San Andrés contratada por la municipalidad de, aquí, de San Andrés pero me doy cuenta que no quieren ayudar, solo quieren aparentar ¿me entiendes? entonces de ahí surge la idea de que yo sí quiero ayudar pero sin, sin presiones, sin política, sin religión, lo que creo que es eso. Entonces renuncio a la municipalidad y me dedico a, sola a, a trabajar para la gente y con la gente. ¿Sí?
0: ¿Cómo afecta, por ejemplo, lo que usted menciona, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta el tema de la política a un derecho tan fundamental? ¿Cómo es, que, eh, eh, se, ¿Cómo es que ese derecho eh, se ve limitado por, por este tema?
1: Porque eh, todo lo que respecto a la política en Guatemala sabemos que está posiblemente oh, mundialmente está mal eh, por la corrupción. Tristemente pues no funciona. Entiendo, tristemente. Hoy estamos viendo que eh, yo quise demostrar que con poca gente, eh, que con voluntad, con vocación y con amor se podría hacer algo bueno para la gente. Porque para mí la equidad es, una, es la empatía. ¿Verdad? Porque tristemente veo que es gente discriminada por siglos. ¿Verdad? Y de ahí nace mi idea de separarme para no tener compromisos y, y verme envuelta en problemas con los políticos ni con las religiones. ¿Verdad? Porque creo que la salud hay que tener mucha vocación, mucha perseverancia y buena voluntad y trabajar.
2: ¿Sí? Y justamente, justamente es lo, lo que sucede cuando no hay empatía, ¿verdad? Que muchas personas sí. estamos desde nuestra burbuja y no sabemos a lo mejor qué es lo que está sucediendo en tal región. O, o cómo les está yendo a las personas, ¿verdad? Entonces, eh, en la región en la, que, en la que usted está, ¿verdad? En la, en la que están apoyando desde la salud, eh, ¿cómo está esa situación, ¿verdad? Eh, de la salud en, en, en la comunidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted observó para poder eh, llegar y apoyarla y, y decir, bueno, vamos a reforzar eh, esto porque, porque hasta aquí no llega esta ayuda?
1: Bueno, vi mucha indiferencia en las personas que sí podían ayudar, ¿verdad? Y la verdad es que me parece frustrante ver cómo cambia o cómo la salud la pone en un segundo plano, habiendo tanta necesidad de ella, ¿verdad? Y mucha gente muriendo por falta. De recursos y por falta de, de atención. Okay.
0: Entiendo que tú has dedicado toda tu vida a, a la salud, justo como, okay. como profesional de la salud. ¿Y hace cuántos eh, surgió Asade? ¿Hace cuánto estás dedicada a esta organización?
1: 2004 empecé.
0: Ya, mucho tiempo.
1: <risa> ya es bastante tiempo. Y espero que Dios me dé salud para más tiempo. Ustedes
0: sí, sí. Ya tienes un conocimiento muy profundo de, de por todo ese trabajo en el tema de salud de muchos años, y vemos que trabajan dos componentes muy fuertes, por un lado es el derecho a la salud, pero también un componente de lucha contra el machismo, contra la violencia de género. ¿Cómo es que, cómo es que esto, eh, cómo el machismo y esta violencia se manifiesta en el tema de la salud física y mental de las mujeres? ¿Y ustedes cómo articulan este trabajo para generar transformaciones?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es no, no ordenar, sino hablar. Y poco a poco, ¿verdad? Es un trabajo diario eh, de convencimiento, de que la mujer se valore, que, que se quiera especialmente y que no tiene por qué, digamos, erradicar de alguna manera la violencia. No lo vamos a alegrar, ¿verdad? Porque eso está en todo el mundo, en Chile. Pero en Guatemala es un poco más marcado, ¿verdad? Pero tratamos de llevar la cosa en paz y ayudar a las mujeres a las que se quieran, a las que, se migen, a las que son, tienen, valor, tienen valor, porque yo pienso que la mujer es poderosa, ¿verdad? pero
2: que necesita ayuda, ¿verdad? ¿Y cómo hacen o cómo logran que, que estas mujeres pues eh, visiten o, o, o se interesen por tener un control de, de su organismo, verdad de su cuerpo y que entiendan esa importancia? ¿Ustedes eh, acuden a las comunidades o, ¿O cómo hacen, verdad, para tener ese contacto con ellas y hacerles esa conciencia de la importancia que es la salud en, en su comunidad, en ellas mismas?
1: Pues no es fácil, en realidad, pero yo afortunadamente he tenido la ventaja o la bendición de que me conocen todas las comunidades porque he visitado una por una, ¿verdad? y entonces ya me conocen. Yo no, lo que he querido es ganar su confianza y por eso es que eh, me siento comprometida, porque yo me comprometí con ellos y no puedo defraudar a todos, ¿verdad? Y por eso estoy en pie. <ríe> porque ellos, eh, ellos no se dan cuenta ellas creen que yo les ayudo y posiblemente sí lo hago, ¿verdad? Todos los días, pero ellos me ayudan más a mí a estar en pie. Para mí no es un trabajo, es una diversión, porque los considero mi familia, ¿verdad? Porque es ellos los que me acogen. Pero eso ha sido a través de trabajar y aprender y luchar. Y como le digo, es difícil. En los indígenas porque han sido discriminados. Pero les he probado y les he demostrado que Dios sí los quiere. ¿Entiendes? Es simple, es sencillo, pero no es fácil. ¿Verdad? Claro.
0: María Elena, ¿y el, cómo está conformado el equipo de trabajo de Asade? ¿Quiénes son las personas que están detrás de, de, este, de esta organización?
1: Bueno, ahora tenemos a, a mire ahorita por la pandemia. Estamos un poco limitados. Claro. Con mínimo personal. Está el administrador que hace de todo, está el jefe de proyecto, que es Julio, Raúl, que es el administrador, estoy yo, está una doctora, está una oncóloga, ocasionalmente viene otro médico a hacer el tratamiento. otra ginecóloga a hacer jornada de papá Nicolau. Porque estamos enfocados en ayudar a las mujeres más que cualquiera, ¿me entiendes? Pero sí si somos los, y la que hace limpieza, es pues la, porque somos autosostenibles, entonces es lo, lo que nos da para pagar, ¿verdad? Y por la pandemia, ¿verdad? no podemos tener tanta ¿Me porque está afectado eh, tanto eh, la distancia, la prevención, como, como económicamente. Todos estamos mal, ¿verdad? Pero ahí estamos en pie.
0: Todavía. Y, bueno, me gustaría eh, escuchar a Julio, que hace parte del área de proyectos. Julio. ¿Sí? Cuéntanos, eh, cuéntanos sobre cómo, cómo hace la organización para sostenerse, qué tipo de proyectos desarrollan.
1: Okay. Respecto a la sostenibilidad, la primera área, el área principal que es el área curativa. La organización presta una serie de servicios que van desde las consultas generales por con enfermedades comunes con hasta el control de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, como mencionaba María Elena, también hay servicios de palaiculado, de ultrasonido, de rehidratación a través de vena, cuestiones así. La organización cuenta con, con clínicas, digamos, un área de encamamiento, de observación y una farmacia interna. La modalidad de funcionamiento para la sostenibilidad es a través de que todas las comunidades y las personas que visitan, digamos, tanto las atenciones, digamos, de los servicios como... Los medicamentos o los tratamientos, digamos, las personas eh, las que pueden, digamos, hay un porcentaje que, que puede dar a través del donativo, y ese donativo, digamos, forma parte de un como fondo común con el cual, digamos, es posible realizar la sostenibilidad de la salud. A través de esto, digamos, ya se pueden derivar. Entonces, lo que pasa es conforme a través de los años y el trabajo, por poco a poco se pone permitido, digamos, iniciar otros proyectos, ¿verdad? Eh, básicamente el área de prevención, ¿verdad? Que creemos que está hilada y atada digamos, al área de curación.
0: ¿Ustedes reciben, por ejemplo, apoyo de cooperación o de ONGs que también trabajan el tema de acceso a la salud?
1: Eventualmente, pero no de manera permanente.
2: Y también cuentan con algún apoyo de voluntarios, por ejemplo, ya sean propiamente doctores de acá de, del país o cuentan también con apoyo de doctores extranjeros o como, ¿cuál es el equipo que, que conforma para dar esas consultas?
1: Ok, entonces aquí es bien variado, eh, por ejemplo en el área de ginecología que es un programa de salud reproductiva eh, la ginecóloga, por ejemplo, que viene a prestar sus servicios, o sea, nosotros sí lo consideramos eh, prácticamente como un voluntariado, porque obviamente, digamos, lo, el coste, digamos, eh, que puede tener acá eh, no es lo que gana, digamos, normalmente. Entonces, a través de eso, consideramos que sí, la mayoría de personas, incluyendo todos los que trabajan para ASA, digamos, de alguna manera, los consideramos voluntarios, ya que, digamos un estipendio, digamos, que reciben o la retribución, pues, es meramente simbólica, ¿verdad? Aparte de eso, en algunas ocasiones sí hemos trabajado misiones médicas, digamos, en las que vienen, digamos, por la cantidad tanto de médicos estudiantes, nos permite adaptar un poco más las comunidades e incluso movilizarnos hacia la propia comunidad. Ahorita, debido a la pandemia, digamos, todo esto se ha paralizado ¿verdad? para evitarlo. Claro.
0: Bueno, vamos a ir a una corta pausa y volvemos en breve para que nos cuenten justo cómo les afectó toda esta dinámica que ha afectado al mundo entero, pero que especialmente ustedes que trabajan en el campo de la salud, cómo abordaron esta situación. Eh, seguimos en breve.
2: Sí, sea inicio. Dale. Bueno. estamos de vuelta en la ventana y continuamos conversando sobre cómo ASAI crea espacios de educación participativa a través de la sinergia comunitaria para la prevención, como lo mencionaba Julio, y el desarrollo de la salud. Para ello, pues nos encontramos con María Elena Letona y Julio Chávez, integrantes de ASAD. Um, vimos ahí en su página, eh, en su sitio web, que mencionaban también como eh, la medicina compasiva. ¿A qué se, refiere, eh, se refieren con ella, verdad? ¿Cómo, cómo se trata?
1: Sí, en referencia a cuál es el concepto de eso, Marilena lo mencionó anteriormente. Que hay varios aspectos a considerar. Uno es que eh, las comunidades no necesitan únicamente, digamos, de cuestiones químicas o naturales, estamos para tratar. De, de la concepción de como el hilo de enfermedad, digamos, el estar sano y el estar enfermo, digamos, varía mucho en las comunidades rurales, en las comunidades no rurales, en más y más. Y a través de los años, eh, como la, el funcionamiento de las áreas, ha sido ponerle como mucho enfoque, digamos, al área de compasión, Mariela lo mencionó. Entonces, estamos hablando de empatía, respeto, de instrucción y amor, ¿verdad? Y creamos ingredientes principales, digamos, dentro de esa forma, digamos, para la recuperación del bienestar completo, digamos, de las comunidades
0: Es un elemento que, que siempre se escucha ¿no? sobre todo en los pueblos indígenas que no se sienten bien tratados cuando tienen que acudir al sistema de salud que el sistema en sí mismo es racista clasista y sobre todo hacia las mujeres hay mucha discriminación inclusive mucha violencia, violencia obstétrica violencia psicológica en el entonces eh, el tema de la empatía es fundamental sobre todo en un servicio que está protegiendo derechos eh, ustedes eh, hablaban también que eh, al ser la principal, las principales personas, mujeres indígenas, también, ¿cómo incorporan su conocimiento ancestral o las creencias de ellas en, en temas de la medicina tradicional? ¿Cómo lo, lo tienen en cuenta a la hora de abordar también eh, la salud desde ese enfoque integral? En
1: esta área, nosotros creemos, digamos, que eh, debemos incluir ingredientes como el respeto y la intención para poner el ejemplo, digamos, nosotros eh, somos los que aprendemos de ellos, digamos, en que respecta a medicina ancestral y conocimiento. Entonces, lo que hace ASA ah, es una inclusión, digamos, no como una imposición o una contraparte, digamos, que ha sido la problemática existente en Guatemala. Por ejemplo, que el sistema de salud está basado solo en medicina occidental y deja totalmente de lado, digamos... Eh, el área de esto es un problema, digamos, en áreas rurales, porque traen, digamos, toda esta eh, raíz histórica. Entonces, lo que ASA debe hacer es entrar, digamos, en diálogos, en pláticas, con ¿no? empatía, mm -hmm. respeto e inclusión, a manera de crear una combinación, digamos, de tanto los conocimientos como los conocimientos eh, occidentales que se puedan tener en el
0: con la firma de los Acuerdos de Paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para el 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas. FEGER, comunicando, buen vivir. Un día como hoy, en 1492, a los pueblos originarios de nuestro continente se les fue impuesto que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo, que había un dios y un cielo. Eduardo Galeano los pueblos indígenas de Abyayala alzamos la voz para tomar la historia en nuestras manos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
2: Un pueblo cansado de una dictadura de más de 14 años. Un soldado, un coronel, un ciudadano. Una generación en búsqueda de un cambio.
0: La revolución. Un hecho histórico que durante 10 años generó avances en educación, en salud, en el acceso a la tierra
2: y en el trabajo. La Revolución de Octubre, una gesta histórica que benefició a los sectores marginados y olvidados. Conmemoramos los logros y beneficios de la Revolución del 20 de Octubre de 1944.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. Las y los artistas se vuelven referentes para mucha juventud y para mucha niñez y es muy importante que también dentro de los mensajes que se compartan también se haga un llamado a la conciencia
2: para tener un despertar colectivo y para poder luchar también por nuestros derechos colectivos.
0: Creo que una de las grandes fortalezas del artista es poder llevar alegría, tristeza, emoción. Eh, a través de su arte Y yo creo que ese es un campo Perfecto para decir cosas Perfecto para conectar con un pueblo Que necesita referentes Que necesita nuevas ideas Creo que la invitación para los artistas Es de que airemos la casa Que traigamos vientos nuevos A través de nuestras canciones Pinturas, composiciones y poemas
2: Los artistas desde sus trabajos Han manifestado su forma de entender Y comprender el mundo Con dignidad, equidad e igualdad
0: En busca del buen vivir Este es un mensaje de la fe. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora.
2: Eh, y a, abordando este tema de, de, de género de las mujeres, ¿verdad? Que, que a veces pues, nos encontramos definitivamente con en un país totalmente machista en el que a veces hay brechas, ¿verdad? Para que las mujeres puedan acceder a, a la salud, para que puedan tener ese derecho, ¿verdad? A veces se les es negado por parte de, de su cónyuge, por parte de su familia. Entonces, eh, ¿cuáles son las brechas de género que ustedes han identificado y cómo logran que, que estas mujeres acudan, aunque a veces se les negado es negado eh, pues el acudir, ¿verdad? A, a la salud, a, a atenderse.
1: La, en Entonces, si es una cuestión, digamos, de trabajo de día a día, nosotros o sea, desarrollamos talleres en las comunidades, a nivel familiar, digamos, con las paredes, no es una cuestión nada fácil, creemos que en cuanto a brechas de género, digamos, en el área digamos, del machismo, creo que es una de las más altas, digamos, y las más difíciles de bordear, pero es posible, quizás no, en el 100%, pero nosotros hemos tenido, digamos, de iglesia, de iglesia, a través del de diálogo, digamos, el, el entendimiento, porque muchas veces digamos la razón del machismo se puede bordear digamos, cuando digamos eh, los hombres logran entender digamos la relevancia y la importancia, tanto no solo para las mujeres de familia, sino la repercusión que pueda tener para ellas, Entonces, cuando ellos entienden el rol digamos, tan Principal que puede una mujer, digamos, y el hecho de no tener salud, digamos, puede perjudicar todos los aspectos a nivel familiar y comunitario. A través de eso, nosotros hemos logrado vencer esas barreras, atravesar esa frente para que mujeres se sientan.